0: grazie mille io parlo in italiano perché in realtà lo capisce benissimo eh, al professor Salen per il suo denso intervento grazie anche diciamo così, per aver reagito in modo costruttivo alla mia amichevole pressione a contenere i tempi per aprire la discussione appunto, abbiamo due persone ehm, con un background molto diverso che speriamo ci portino anche con la loro reazione a, questo, a questa panoramica come dire, necessariamente eh, molto ampia, anche necessariamente appunto a causa dell'amichevole pressione a stare nei tempi, più vaga eh, di quanto il professor Salena avrebbe voluto, entrare un pochettino in questioni specifiche. Andrei eh, secondo l'unica gerarchia che è ancora rimasta accettabile a questo mondo, cioè l'ordine alfabetico, se va bene, eh, quindi chiederei per primo a Mario Carlo Ferrario di intervenire. Ferrario è un praticante della globalizzazione, ci sono i credenti, ci sono anche i praticanti, come tutte le cose, nel senso che si occupa di investimenti, è stato presidente e CEO dello Schroeder Direct Investment Group, partner di Schroeder Venture, oggi è presidente della MCF Capital Partners che ha fondato. Eh, Oltre a quello si occupa anche, diciamo così, del, del punto di vista più istituzionale facendo parte del Consiglio dell'Aifi e inoltre essendo Presidente della ABIE che si chiama Australian Business in Europe che eh, già suona un po' come una cosa globalizzatrice insomma, sin dall'inizio, per cui senza rubargli altro tempo passerei la parola, cioè in questo caso
1: con una… <ride> Sintetizzando la presentazione in due parole, io sono uno che ha esperienza come investment banker e come venture capitalist, ed è in quest'ottica, in ottica di queste due esperienze da praticante e da praticone, eh, che farò alcuni commenti a quanto abbiamo appena sentito. Il tempo è di 5 minuti, mi sembra, no? quindi sarò devo essere, sintetizzare alcuni commenti. Sul, sul concetto di concorrenza, Credo che la cosa più interessante dal punto di vista mio è che eh, la critica alla teoria classica della concorrenza è stata fatta cercando di promuovere e sostituire la teoria classica della concorrenza con di fatto una teoria dell'impresa, dell'imprenditorialità. Imprenditorialità 'imprenditorialità come innovazione, imprenditorialità come competizione. Eh, Questo perché? Perché certamente come investment banker... L'idea che in un mercato ottimale il profitto sia nullo è qualcosa che ripugna profondamente alle viscere e a tutta l'esperienza. Mentre è vero il concetto opposto, che da buona investment banker io ho passato la vita, quando facevo il professionista, a suggerire a altri, altri imprenditori o manager o a governi che l'ideale è arrivare ad avere una situazione di monopolio perfetto dove si ha il controllo totale di una risorsa, si può fare il prezzo che vuole, si ha una tecnologia unica, si ha tutte le informazioni disponibili, ma però eh, da un punto di vista eh, dell'impresa questo monopolio perfetto dovrebbe essere non regolamentato, eh, questo è l'ideale di un investment bank. Eh, Purtroppo la realtà è molto lontana, non ci si arriva mai, io perlomeno non ci sono mai riuscito, non l'ho mai visto in alto. Ho ancora una lunga vita davanti ci proverò. Questo per dire che ho eh, passato una vita a cercare di, di battermi e confutare anche amici eh, economisti recenti americani che idealizzavano per esempio l'introduzione del web come un meccanismo di marketplace. Eh, quasi perfetto, ideale dove no? tutti hanno la stessa informazione si scambiano eh, queste informazioni si scambiano le offerte e trovano un prezzo di cui io ho sempre detto per carità io non... tutte le imprese in cui io sono un investitore cercherò di stare più lontano possibile da queste forme di mercato che il mio ideale è di fatto esploitare le differenze nell'ambito dei mercati creare dei differenziali di mercato creare degli arbitraggi di prezzo o, o di tecnologia quindi come imprenditore cercherò sempre il possibile di fare qualcosa di diverso dagli altri, giocando sulle differenze e creandomi quindi un premio per questa differenza. Ed è questo è il, commento, il secondo punto, credo che se passi, vediamo la concorrenza come competizione imprenditoriale, l'elemento distintivo della competizione imprenditoriale sia il premio per il rischio. Ne ha accennato il professor Salen, non ho avuto tempo per andare avanti, ma credo che sia un tema fondamentale. Perché questo permette di giustificare, in modo corretto a mio avviso, perché imprese diverse possono fare prodotti similari e avere margini diversi. Faccio un esempio banale, che in Italia poi ci riempiamo spesso la bocca a torto, ma comunque è un esempio, con il design. Ci sono delle imprese di design che fanno delle camicie, esattamente come le fanno gli indiani, che fanno delle camicie di cotone uguali a quelle che facciamo a noi. Noi le vendiamo a magari 150-200 euro, l'indiano le vende a 20 dollari quando va di lusso, a 3, come ho visto io in Nepal per esempio. Ecco, perché c'è questa differenza? La differenza è chiaramente una differenza, alcuni come come economisti diranno, non giustificata dal punto di vista dell'investment banker e dell'imprenditore è un'inferenza invece che finché si riesce a ottenere secondo me è giustificata è giustificata da, dal fatto proprio che sono innovatore e sono innovatore anche nel creare delle barriere all'ingresso agli altri anche nel differenziarmi in termini magari immateriali sul prodotto che io faccio di fronte a questa mia attività di innovazione è giusto che ci sia un premio per questo anche perché io rischio e rischio molto Sarebbe da un certo punto di vista della teoria classica della competizione più facile dire abbandono la produzione di camicia e mi metto a fare laser perché sono un mercato nuovo, c'è una tecnologia vincente, ci sono meno produttori, ho dei margini teorici superiori e quindi come produttore ho un vantaggio a produrre laser invece che a produrre camicia. Però la mia capacità di innovare anche un prodotto tradizionale come la camicia mi deve dare un vantaggio di prezzo e quindi di profitto, altrimenti la devo abbandonare, ecco perché secondo me questo premio è un premio giustificato e questo fa sì che si allarga anche il mercato globale, eh, cioè che permette a alcuni produttori di mercati maturi di poter competere in settori tradizionali, altrimenti non più competitivi al loro interno. Qui mi rilaccio a un altro dei temi sollevati, e forse non approfonditi per ragioni di tempo, ma molto importante, che è quello della definizione di mercato. Quando parliamo di mercato, lui diceva giustamente facciamo delle scelte arbitrarie, almeno gli economisti, ma anche gli imprenditori fanno scelte arbitrarie. Ma a definire il mercato io scelgo arbitrariamente quali sono i miei confini, quali sono i miei limiti, quindi che cosa faccio? Se voi infatti parlate con gli imprenditori di successo e gli chiedete chi sono i loro concorrenti, la prima risposta che ottenete è noi non abbiamo concorrenti. Perché definiscono il mercato in modo tale, la tecnologia è così ristretta che a quel punto sono solo loro. E allora uno deve spiegare che ci sono sempre dei concorrenti perché la definizione di mercato cambia e questo permette che ci sia più concorrenza. Ecco, questo è un altro elemento importante. Continuamente innovare nella definizione di mercato e quindi nell'allargare i confini e i limiti di un mercato permette a produzioni che apparentemente sono morte di diventare ancora vivaci e di dare premi. Di, pro, eh, di profitto. Un altro esempio, mi taccio su questo, è l'esempio dell'acciaio. In Europa abbiamo fatto per anni sovvenzioni per chiudere stabilimenti e impianti di produzione d'acciaio, sono arrivati gli indiani e ci hanno detto come si fa a essere competitivi e a vincere in Europa, producendo acciaio in Europa, avendo dei margini di profitto estremamente interessanti. Il tema è lungo e importante. In sintesi, è molto utile la sostituzione del concetto di concorrenza con quello di competitività imprenditoriale perché ci permette di capire che differenziandosi in un mercato si riesce ad avere dei premi di profitto per un rischio particolare che altrimenti non si più prendere questo è il primo commento che vorrei dare sul discorso della competitività il secondo riguarda il concetto di libertà di accesso e di free rider come diceva il professor Salerno e questo è fondamentale, se noi non abbiamo la libertà di accesso in un mercato comunque definito a nuovi produttori, non siamo in grado di innovare generazionalmente la categoria imprenditoriale, gli imprenditori, non diamo possibilità a nuovi imprenditori di entrare in tutti i settori, sicuramente andiamo verso una forma asfittica, l'edita eh, è progressiva, perché se non altro... Faccio un esempio da praticone, banale, è chiaro che le generazioni imprenditoriali tendono a essere sempre meno innovativi. La prima generazione ha un'idea, ha una, una competenza particolare, una tecnologia, la seconda ci vive sopra bene, la terza uccide l'azienda, questa è la prassi consolidata in Italia. E qui eh, c'è, secondo me, un, un concetto culturale importante da tenere presente in realtà come quelle italiane. Noi continuiamo a vedere l'impresa come un bene di famiglia come una casa di famiglia purtroppo anche aiutati dai media eh, che tendono a personalizzare l'impresa no? non si parla eh, della Fiat si parla degli agnelli no? per fare un esempio ormai storico non più, ma tanti altri sono tutti ben noti eh, eh, e quindi si tende a personalizzare questo è un errore grave l'impresa è uno strumento e questo il diritto ce l'ha insegnato è uno strumento di organizzazione di beni di risorse di competenze che serve per fare certe cose e deve essere visto come tale anche come contendibilità e anche come mobilità contendibilità vuol dire possibilità a nuovi di entrare Eh, io per esempio sono qui dopo un tema che non è stato adattato ma eh, che è coerente favorevole sostanzialmente a una sola tassa che è la tassa di successione perché non è corretto dal punto di vista del bene imprenditoriale, della concorrenza imprenditoriale che le aziende passino di generazione in generazione senza costi e senza vantaggi, dovrebbero essere messe sul mercato, finita la generazione che le ha create deve arrivare un altro che dimostra di saperlo, continuare il lavoro, essere più innovativo e gestirle meglio, il discorso anche qui sarebbe lungo eh, e, e mitagico due altrettanti commenti veloci sull'aspetto uh, globale e qui parlo più da venture capital rischi ad investment banking l'aspetto globale per me è sempre tutto parte uh, da un tema particolare che è quello della finanza globale l'accesso alle risorse finanziarie è un aspetto di globalizzazione recente diciamo degli ultimi 20-30 anni veramente, ed è ancora molto limitato limitato nel senso che quando parliamo di globalizzazione finanziaria parliamo essenzialmente ancora di globalizzazione di finanza di investimento. Se parliamo di strumenti finanziari sui mercati immobiliari, come voi sapete c'è ancora molto da fare, molti mercati sono chiusi, sono rallamentati, non si può investire. Quindi non entriamo nel tema globale della, della globalizzazione finanziaria di tutti gli strumenti, ma limitiamoci al discorso di investimenti diretti, investimenti diretti in imprese. E quindi parliamo essenzialmente di capitale per l'investimento in impresa. Ecco, beh, qui secondo me la globalizzazione finanziaria ha dimostrato come sia nell'interesse di tutti avere un accesso libero a questi strumenti e come ha trasformato paesi che non avevano minimamente accesso a capitali di rischio per l'impresa in pochi anni, in paesi dove anche un imprenditore senza famiglia senza origini particolari poteva avere accesso mi riferisco poi agli strumenti di venture capital e private equity che cosa è successo? ed è stata una grande rivoluzione secondo me di cui poco si parla ma che è bene eh, stressare diciamo a partire dagli anni 70 fine anni 70 e inizio anni 80 è successo che questo, il capitale di rischio è diventato non più gestito dal singolo capitalista vecchio capitalista col cappello a cilindro e il sigaro de, di tante rappresentazioni eh, critiche, non più dalle famose multinazionali che nel 68 era molto di moda attaccare e criticare perché avevano risorse da muovere, perché non, non avevano più i soldi, né il capitalista né il multinazionale fra questo, non più dai singoli governi, per chi è in cui il discorso sarebbe lungo, ma con gli effetti anche della, della creazione delle, dei mercati internazionali delle, delle valute, delle monete, l'eurodollaro, vi ricordate e così via. Nemmeno gli stati controllavano più la, moneta, la loro moneta e ne avevano troppo poca. Ricorderò solo che l'Italia, per difendersi da un attacco dei fondi di investimento alla lira nel momento del Serpentone, no, ha in tre giorni, per volontà di allora Ciampi e Liamato, in tre giorni perso l'80% delle riserve valutari perché ci abbiamo impiegato poi dieci anni forse qualcuno di più per ricostituire quegli 80 miliardi eh, di euro che abbiamo perso allora in tre giorni per resistere a un attacco sui mercati Questo per, per dire che non c'è possibilità di difesa rispetto a questo, alla quantità di moneta che gira in, su questi mercati finanziari che cosa ha portato questo in termini di eh, disponibilità di risorse? Ha portato che la moneta non era più gestita né ripeto dal capitalista né dalla multinazionale né dallo Stato ma in modo istituzionale dalle istituzioni le istituzioni sono essenzialmente a semplifico molto scusatemi le, i fondi cioè la, il capitale è diventato un capitale istituzionale è stato gestito dai fondi il fondo pensione della General Motors aveva interesse a dare dei soldi a un disperato come Mario Ferrario che in Italia voleva fare un fondo di private equity perché perché riteneva che c'era una buona opportunità di investimento in Italia, ma non avrebbe mai investito i soldi del fondo pensione della General Motors nella Rabuffetti e C di Como che produce rubinetteria, però ha dato i soldi a Mario Ferrari perché facesse un fondo di private equity che magari investiva nella Rabuffetti e C di Como che faceva rubinetteria. E così è stato. Questo si è aperto per l'Italia, che era un paese, se volete, membro già dei, dei paesi più sviluppati industrialmente ma si è aperto solo verso la fine degli anni ottanta oggi tutto questo è possibile anche all'imprenditore indiano che non è mai uscito dal suo paese è possibile al cinese è possibile al thailandese ci sono fondi di private equity che fanno questo mestiere in, in tante aree è possibile in Africa abbiamo cominciato in Egitto abbiamo cominciato in Algeria abbiamo cominciato in Marocco ci sono fondi ricadenti a questo è possibile in America Latina io stesso ho fatto con degli americani quattro anni fa il primo fondo dedicato al Messico. Tutti dicevano che è impossibile fare un fondo per il Messico. Abbiamo trovato capitale dai fondi pensione, dalle istituzioni finanziarie da investire in imprese messicane. L'abbiamo fatto e è andato anche bene. Questo per dire che la grande rivoluzione dell'istituzionalizzazione, se mi permettete questa brutta parola, del capitale ha permesso l'accesso a capitale di rischio a imprenditori che prima non avevano, con un'enorme diffusione di potenziale imprenditoriale, quindi di libertà di entrata in nuovi mercati, torniamo alla concorrenza che dicevamo prima. Questo è il primo commento sulla globalizzazione finanziaria che volevo fare dal mio punto di vista. Il secondo commento è le conseguenze di questo aspetto, poi tutto questo capitale non è venuto gratis o senza strings attached, come si dice. Eh, in realtà questo ha portato dei grandi cambiamenti anche ai vincoli nei comportamenti degli Stati in un'ottica, a mio avviso, positiva, liberale e di favore di, di liberalizzazione dei mercati. E cioè delle regole diverse. Perché il fondo pensione della General Motors possa investire in Thailandia i suoi soldi, deve essere sicuro che questi soldi vengano gestiti secondo certi criteri. E quindi le regole. Le prime regole. Regole di trasparenza, regole di informazione, regole di comunicazione, che molti mercati, Italia compresa, non avevamo noi quando siamo partiti. In questo. Regole di accounting, standard di accounting, come fare i bilanci in modo corretto e trasparente. Famosa discorsa di corporate governance. Che poi, in sintesi, se voi lo chiedete al gestore del fondo personale moto ti dice due cose: vuol dire corporate governance, vuol dire profitability, mi devi dare un profitto, e accountability, devi rispondere dei soldi che io ti do e come li gestisci con tutte le declinazioni del caso. Ecco, sono cambiate le regole, questi valgono anche per gli stati torno all'Italia l'Italia non è stata più libera di emettere debito pubblico per finanziare spese in disavanzo solo nel momento in cui questo circuito internazionale è entrato in funzione e gli hanno detto guarda che se vuoi avere ancora soldi per finanziare le emissioni quindicinali del tesoro devi comportarti in un certo modo privatizzare, liberalizzare eccetera eccetera eccetera. se no non te ridiamo più gli italiani hanno detto chi se ne frega tanto sono gli risparmiatori italiani che, hanno, che comprano questi titoli, vero? Per un certo periodo di tempo, poi anche gli rispiratori italiani non ce l'hanno fatto più, non ha avuto più soldi a sufficienza, si è dovuto ricorrere al capitale internazionale e a questo punto anche l'Italia ha dovuto smettere di essere diversa e aggiustarsi a queste regole. Finisco con un esempio, lo stesso caso vale per le grandi imprese, faccio un esempio in Germania, non in Italia, la grande Siemens, la Siemens negli anni 90... A un certo punto, voi sapete che Siemens in Germania è come più, e più della Fiat in Italia, no? è un'azienda nazionale. La Siemens, il bordo della Siemens ha annunciato che metteva in vendita 300 aziende perché underperforming. Grande trauma tra tutti i tedeschi dicendo come è possibile tutto questo? È un insulto, una nazionalità tedesca? Si è andati a vedere e si è visto due cose. Uno, che eh, il capitale della Siemens era ormai posseduto per oltre il 50% da fondi non tedeschi, da fondi con capitale internazionale. E secondo, che questi fondi avevano chiesto alla Siemens di fare una review di tutti i loro business con un benchmark sulla General Electric, che era similare come attività alla Siemens. Diceva, se la General Electric ha un ritorno sul capitale del 14, perché tu Siemens ce l'hai del 2? Così non va? Io vendo le mie azioni o tu fai qualche cosa e la Siemens è messo in vendita a 300 T. quindi ha aperto un mercato che era chiuso. Eh, il discorso sarebbe lungo ma non ho tempo di andare avanti, mi fermo qua, grazie.
0: grazie.